0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Ik heb, uh, ik heb in de gemeente-app wat, uh, wat neergezet over een soort van uh, ja, een cliffhanger, een teaser voor vanmorgen over uh, Haarlem 24 en Haarlem 26. Uh, ik was geen klinkers uh, vergeten toevallig, maar dat, dat is hoe we dat hebben opgeschreven. Ik ga het straks allemaal over vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik eerst een korte vooraankondiging voor 17 december. Um, zoals je misschien weet ben ik uh, uh, een, een tijdje geleden naar Roemenië geweest. Amsterdam voor een muscatlon. Uh, om um, uh, aandacht te vragen voor het probleem mensen, mensenhandel. Human trafficking. Uh, ik ben iemand tegengekomen in Amsterdam. Uh, nu voor de tweede keer. Fassica. En uh, zij uh, heeft echt een, een heel indrukwekkend getuigenis. Hoe zij zelf jarenlang als tienermeisje in de prostitutie belandde. En hoe zij nu als uh, 27-jarige vrouw. Uh, een dochter heeft en een eigen onderneming is gestart. En, en eigenlijk uh, het, het kantelpunt is haar ontmoeting met Jezus. Een prachtig mooi getuigenis. En ik heb haar gevraagd of ze hier wil komen. Uh, en dat, uh, dat wil ze doen. Dus uh, zondag de 17e zal ze hier zijn om gewoon haar verhaal te vertellen. En uh, dat belooft echt een indrukwekkende ochend, ochtend te zijn. Uh, maar het is goed omdat uh, dat je dat van tevoren ook, uh, ook weet. Uh, want het is best een, uh, een indringend verhaal. En dan, kun je daar, uh, dan weet je in ieder geval dat, dat zij daar komt op 17. December. Goed. Um, ja, we gaan beginnen. Um, Haarlem 24, Haarlem 26. Ik, ik kan me voorstellen dat niemand enig idee heeft wat dat nou eigenlijk is. Nee, dat klopt. Dus daarom ga ik er ook over vertellen. We hadden het idee van, zullen we het doen in een gemeente-update? Een keer na een dienst. Uh, maar dan is het binnen 5, 10 minuutjes, 5 à 10 minuutjes. En dat, zeg maar, het verdient meer aandacht. Want het heeft best wel heel veel, heel veel impact voor, voor de toekomst. Het is een soort van visieochtend. Uh, ik heb ook rekening gehouden met de gasten, want ik ben me bewust dat er mensen zijn die, uh, die gast zijn vanmorgen voor uh, de kinderen die zijn opgedragen. Dus het is ook een boodschap gewoon van bemoediging, uh, ook al ben je hier geen, uh, geen lid. Om hm. te beginnen, ik geloof dat we als gemeente uh, dat we een apostolische roeping hebben. En een apostolische roeping dat heeft alles te maken met het woord apostel. Een apostel dat is een gezondene. Dat is iemand die werd uitgezonden naar een... Een, het was eigenlijk niet een begrip wat Jezus heeft bedacht. Het begrip dat bestond al. Dus het was al bekend in de Romeinse tijd. En Een apostel was iemand die werd uitgezonden naar een niet-Romeinse plaats. Om eigenlijk de Romeinse cultuur daar te vestigen. Dus die uitgezondene die wist hoe de Romeinse cultuur in elkaar zat. Hij werd uitgezonden en hij probeerde het, de niet-Romeinse plaats... Dat zeg maar het koninkrijk van Rome dat, dat gevestigd werd, werd op die plaats. Het was een, een uitgezondene, een cultuurbouwer. Um, een Romeinse cultuur in een niet-Romeinse omgeving. Dat was eigenlijk zijn, zijn missie. Wat ik zo mooi vind is dat Jezus het nummer één thema waar Jezus over spreekt... dat is niet het koninkrijk van de Romeinen, maar het is het koninkrijk van God. Bijna alle vergelijkingen, de gelijkenissen die hij geeft, die gaan over het koninkrijk. Hij leert zijn discipelen bidden... Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen en laat het hier op aarde gebeuren zoals het in de hemel is. Dat was de, het, het gebed wat Jezus de discipelen leerde. Toen Jezus opstond en veertig dagen met zijn leerlingen doorbracht, was dat het thema waar hij over sprak. Veertig dagen lang sprak hij over het koninkrijk van God. Dat is een prachtige thema, het thema Koninkrijk van Jezus. Het is ook het, het evangelie van het Koninkrijk. Het is eigenlijk door de hele Nieuwe Testament is het terug te vinden... dat waar Jezus over sprak, dat hij sprak over het Koninkrijk. En ik geloof dat, dat wij dus als kerk de missie hebben... om de principes en om de cultuur van het Koninkrijk uit te leven... en uit te dragen en dat verder te brengen. Um, wat ik al zei, het Onze Vader... Uh, waarin ook staat dat het op aarde zal zijn zoals het in de hemel is. Dat is eigenlijk de essentie van apostolisch zijn. Dat we worden uitgezonden naar een plek waar het koninkrijk nog niet zichtbaar is, maar dat we dat vestigen, dat we dat demonstreren, dat we dat uitleven, zodat mensen een ontmoeting kunnen hebben met de koning. Het apostolische. Alright. Goed, dat is onze missie. Wat is onze missie? Staat op de vlag, Gods koninkrijk zichtbaar in onze wereld. Dus eigenlijk is dat de omschrijving van een apostolische gemeente. Het zijn van een, een apostolisch huis. Iemand, een gemeente die mensen uitzendt. En ik geloof dat we dat mogen doen op een individuele manier... en op een collectieve manier. Individueel, jij als persoon, ik als persoon. Als individu op de plek waar ik woon, werk en mijn activiteiten doe... en waar ik mijn hobby's heb. Maar ook inderdaad voor ons als co collectief. En ik wil een, een tekst met je lezen uit Colossense 1, vers 13. Daar gaan we beginnen. Ik wil eigenlijk drie versen wil ik voorlezen. 1 Colossens, sorry Colossens 1 vers 13. En er staat, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dit is wat er gebeurd is toen we tot geloof kwamen. Dat we het geschenk van Jezus hebben aangenomen. Hij heeft ons geplaatst van het koninkrijk, of het rijk van de duisternis... hij heeft je geplaatst in het rijk van zijn zoon. Je bent onderdeel, deel van het koninkrijk. Dat moet ook wel, want anders kun je nooit een gezondene zijn geen apostel zijn. Kun je nooit ergens een, een koninkrijk vestigen als je niet weet waar je vandaan komt. Als je niet weet, um, als je dat koninkrijk nooit hebt ervaren. Maar we zijn overgeplaatst naar het rijk van zijn zoon. We zijn deel van zijn koninkrijk. In vers 15 staat beeld van God, de onzichtbare, dat is hij, de eerstgeborene van heel de schepping. Dat is Jezus. Jezus is het, het volmaakte beeld van de vader. Het volmaakte beeld van de vader. In vers 18 staat dat Jezus, die is het hoofd van de gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk. En wij zijn zijn lichaam. Dat geeft ook wel in aan, een lichaam is niet bedoeld om stil te zitten... maar dat is bedoeld om erop uit te gaan. We zijn het lichaam van het hoofd Jezus om naar plekken te gaan... om het koninkrijk te laten zien. Nou, dit is allemaal niet nieuw. Dit is allemaal een stuk herhaling. Als je hier regelmatig komt, dan hebben we hier, heb je gemerkt... dat we hier best wel veel over hebben gesproken. Um, jaren geleden heb ik een keer een verhaal verteld... Uh, dat wij met ons gezin naar de Apenhul gingen. Misschien kun je het nog herinneren. Als je mijn boek hebt gelezen, dan zal je het, uh, zal je het herkennen. Uh, oh, is ook te koop trouwens vandaag. <lacht> <lacht> uh, we gingen naar de Apenhul en in de Apenhul daar, daar, daar heb je van die hele geweldige grote gorillas. Prachtige beesten, supersterk. En er staat dus een apparaat. Ik weet niet of je het nog steeds, had, maar toen stond er zo'n apparaat met een touw eraan en dan kan je dan gaan trekken en dan kun je zeg maar je krachten meten met de kracht van een gorilla. Dus ik zei tegen mijn kinderen, kom op, even kijken of we die gorilla eruit kunnen trekken. Dus wij pakken de touw en we beginnen te trekken aan de touw met z'n drieën. Nou, en, en dus die wijze, die slaat dan uit en die geeft dan aan hoe, hoe sterk je eigenlijk bent. En die wijzer die, die sloeg uit tot ongeveer nou, zeg maar een kleutergorilla. Peuter kleutergorilla. Dus echt no way dat we het op konden nemen tegen zo'n grote silverback. Dat was onmogelijk. Zo'n krachtig beest... En terwijl we daar zo waren, en ik weet niet of ik het daaraan dacht of thuis, dan dacht ik, joh, die krachtige gorilla's, hoe sterk ze ook zijn, ze kunnen eigenlijk niet overleven een maand lang in de wildernis. Want ze zijn zo gewend geraakt om gevoed te worden vanuit die dierentuin. Ze zijn gewend om op gezette tijden voedsel te krijgen. Ze hebben nooit geleerd om zelf uh, voor zichzelf te zorgen. Dus als ze losgelaten zouden worden in het wildernis, dan zouden ze waarschijnlijk zouden ze het niet overleven. Een gorilla is niet gemaakt om te leven op een een of ander kunstmatig eiland... in een dierentuin in Nederland. Toch? Nee, die is gemaakt voor de wildernis. En ik realiseer me dat we soms als kerk dat, we dat ook kunnen doen. Dat wat we hebben ervaren met God... dat we met elkaar ervaren elke zondag... en het moment dat we bij elkaar komen... Uh, in de kleine groepen of in teams... dat we dat ergens voor onszelf willen houden. Dat we dat eigenlijk willen beschermen en willen bewaken. Maar ik geloof dat... God ons nooit heeft geplaatst naar het koninkrijk om voor onszelf te houden of om op te sluiten of om het te beperken, te begrenzen. Maar het heeft altijd het doel gehad om erop uit te gaan. Het heeft altijd tot doel gehad dat, we, dat het de kracht van het koninkrijk, de kracht van het evangelie, dat het vooruit gaat. Dat het de wereld ingaat. Dat het, het is nooit bestemd om in een soort van dierentuin te komen. Het is altijd bestemd voor de wildernis. Het is bestemd voor de wereld, voor de mensen waar het koninkrijk nog niet zichtbaar is. Dat is... De kern, de essentie van die apostolische roeping... dat we er geroepen zijn om erop uit te gaan. Dat wat we hebben ontvangen, het leven, de glorie van Jezus... de liefde, alles wat we ervaren met elkaar... is niet bestemd alleen maar voor deze vier muren... of in jouw woonkamer, het is bestemd om erop uit te gaan. Nou... Ook dat zal niet nieuw zijn. Daar hebben we het veel over gehad. Waarom? Want de visie die we hebben, een gemeente die bestaat uit krachtige mensen. Daar, heb, daar preek ik al acht jaar over. Dus waarschijnlijk ga je dit ook wel herkennen. Het is niet bedoeld voor een klein select groepje. We weten inmiddels wel beter, toch? Ik zie er ook hele mooie voorbeelden van. Ik geloof dat die roeping, het erop uitgaan, het willen, iets willen betekenen voor mensen om ons heen, dat dat in ons DNA zit. En ik zie er hele mooie individuele op, uh, of uitwerkingen van. Ik ga gewoon een paar dingen noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan, uh, aan Rolinka. Rolinka die heeft in het centrum van Haarlem heeft een atelier uh, met prachtige kunstwerken. Maar ze heeft niet alleen maar een atelier met prachtige kunstwerken. Haar verlangen en haar droom is dat als mensen binnenkomen dat ze een ontmoeting hebben met Jezus zodat ze geraakt worden door creativiteit. Dat ze geraakt worden gewoon voor wat er hangt, wat er gemaakt wordt. En dat er gesprekken uitkomen. Dat is eigenlijk haar motivatie. Dat is een prachtig mooi voorbeeld hoe een individu invulling geeft aan die roeping om het koninkrijk verder te brengen dan alleen maar deze vier muren. Ik sprak iemand op de ontbijt van de, van de, van de ondernemers in de gemeente. En zij heeft een droom om haar huis te gebruiken als een, een plek, een, een, een soort huiskamer voor vrouwen die het moeilijk hebben. Uh, ergens in Schalkwijk dat ze een woning heeft. en zegt: hé, Ik wil graag dat mijn huis, dat mijn woning... dat het een plek is waar vrouwen zich veilig voelen. Gewoon vrouwen die even die veiligheid missen in onze samenleving. Dat is, dat is prachtig. Dat is, dat is niet zomaar... Dat, dat is een uiting van een verlangen. Van, ah, maar ik heb, ik, heb, ik heb die passie ontvangen. Ik heb iets ontdekt van Jezus. En ik besef dat het niet alleen voor mij is, voor mijn vriendinnen. Maar ik wil het uitgeven aan mensen die het nog niet hebben ervaren. Ik sprak iemand die werkt bij een, een bank. En die heeft een jaar geleden een nieuwe baan gekregen... En ze hebben hem specifiek een, een opdracht gegeven om de cultuur van de afdeling waar hij zou gaan werken, om die te gaan veranderen, die te beïnvloeden. Want ze merken, het loopt niet lekker op deze afdeling, zou jij daar verandering in willen brengen? Wat, wat een prachtig mooie getuigenis, alleen is, is dat al. Dat je erkent van, joh, zou, je, zou je dit willen veranderen? Dat is, dat is apostolisch denken, dat is een cultuur uh, beïnvloeden zodat het een plek is waar mensen zich veilig voelen, waar mensen gezien worden, waar ze liefde ervaren, waar ze voldoening vinden. Ik sprak iemand die, heeft, die is lerares en toen zei ze mijn klas. Ik, mijn droom is dat mijn klas een plek is van vrede, waar kinderen kunnen komen, jongens, meisjes, van welke achtergrond dan ook, maar dat mijn klaslokaal een plek is van vrede. Dat zijn allemaal prachtige individuele voorbeelden van we willen uitdelen, we willen zien dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Weet je, het koninkrijk van God, het wordt zichtbaar als relaties herstellen. Het Koninkrijk van God dat is zichtbaar geworden als de relatie tussen vader en zoons, tussen moeders en kinderen, als dat herstelt. Het Koninkrijk wordt zichtbaar als mensen tot herstel komen. Het Koninkrijk wordt, wordt, wordt zichtbaar als mensen genezing ervaren. Het Koninkrijk van God wordt zichtbaar als mensen vrede en veiligheid en, en blijdschap ervaren op de plek waar jij bent. Dat zijn allemaal voorbeelden van hoe het Koninkrijk van God hoe dat zichtbaar wordt. Amen? Nou, niet enthousiast toch? Ja, dat is het. Goed. Ja, wat ik al zei, individueel, maar ook collectief. Ja, jullie willen natuurlijk gelijk van waar ga je heen? Dat snap ik wel, want we hebben nog steeds niks gehoord over dat Haarlem 24 en 26. Nou, dat gaat nu komen. Dit was inderdaad de inleiding. Um, dit doen we individueel, allemaal op prachtige mooie manieren. We geven soms ook wel aandacht aan de bedieningen. Bedieningen die zijn soms ver weg, maar het gebeurt zeker ook hier in Haarlem. Daar ben ik super dankbaar voor. En ze willen eigenlijk alleen maar in groeien en dat dat toeneemt. Dat er, we kunnen nog wel tientallen verschillende voorbeelden geven. Um, maar ook collectief. Weet je, en met collectief, de kerk, dat zijn mensen. Dat, dat, dat ben jij en ik. De kerk die komt bij elkaar op zondag, maar ook op andere plekken. De, de kerk dat gaat over mensen. Dus de kerk is niet een gebouw, maar we hebben wel een gebouw. Dat is iets wat we collectief hebben met elkaar. Dat is dit prachtige gebouw. Leiders in het verleden hebben keuzes gemaakt. Die hebben offers gebracht om dit te kunnen kopen en te kunnen verbouwen... zodat wij er elke keer kunnen zitten. En eigenlijk zou een logische vraag zijn... als we die apostolische roeping ervaren in de gemeente... hoe kunnen we dan dat wat we hebben ontvangen... hoe kunnen we daarmee de stad dienen? Hoe kunnen we dat dit gebouw zo inzetten... dat het bijdraagt aan de missie die we hebben aan de apostolische roeping als kerk... dat mensen het koninkrijk ervaren. Dat is wat we willen. Individueel en collectief. Dus dat is ook de vraag die we onszelf hebben gesteld. Hoe kunnen we nou het gebouw wat we collectief hebben... hoe kunnen we dat nou inzetten om de stad te dienen, om ze te helpen? Weet je, ik geloof wat de stad nodig heeft... ik geloof dat er heel wat noden zijn in deze regio... op het gebied van mentale gezondheid. Uh, mensen die er buiten vallen... Mensen die eenzaam zijn. Mensen die worstelen in hun, in hun huwelijk. In relaties met hun kinderen. In families. Uh, er zijn zoveel uitdagingen waar we, geloof ik, iets mee kunnen, iets mee kunnen doen. Um, we zijn als ouders team daarmee aan de gang geweest. En dit is als het goed is ook niet nieuw. Dit is ook een stukje herhaling van wat ik al eerder, eerder heb gezegd. He, we hebben dus een gebouw van hoe kunnen we nou dat gebouw inzetten voor die apostolische missie. De roeping die we, die we hebben. En... Er zijn eigenlijk twee stromen, dus dit moet je even goed, goed snappen. Twee stromen. Dus die eerste stroom, dat is eigenlijk wat wij intern ervaren. We zijn met het team bezig geweest, tijd van corona. Zeggen van, heer, wat wilt u doen in de kerk? Wilt u dingen veranderen in de kerk? Kerk van Nederland, niet alleen shelter halen, maar en ook specifiek voor ons. Hoe ziet dat er dan uit? En er kwamen drie pijlers uit, drie punten. En daar heb ik veel over gesproken. Dat is discipleschap, dat is community en dat is zichtbaar worden. Ik ga het vandaag even hebben over het punt zichtbaar worden. Zichtbaar worden. Dus zichtbaar worden in deze stad. En daar zijn we best wel veel tijd mee bezig geweest. Als oudste team. hoe kunnen we dat nou doen? Hoe kunnen we nou meer zichtbaar worden? En zichtbaar worden niet van... Nou, dat is niet zo moeilijk. Je hangt de grote banner aan de muur met heel veel net-neolampen... en je bent meer zichtbaar. Maar dat is niet precies wat we bedoelen. Wat we bedoelen is dat mensen geraakt worden... door die boodschap van het koninkrijk. Dus hoe worden we nou meer zichtbaar? En um, we waren op een avond bij elkaar als oudste team. En toen zeiden we wat zijn nou profetische woorden in het verleden... die we hebben ontvangen over dit huis? En er kwamen eigenlijk twee dingen kwamen terug. Het eerste is een trainingscentrum. En het tweede iets met koffie. En die kwam heel vaak terug. Vijf, zes keer of zo. Iets met koffie. Dat er mensen waren die zeiden... Ik, ik, ik werd wakker en ik, ik zag dit gebouw... en er was een, was een koffiehuis ingevestigd. Een plek van ontmoeting. Um, gewoon goede koffie. Geen uh, nou ja, hoge kwaliteit. Um, echt een, plek, een fijne plek om te zijn. Kijk, nu wordt het enthousiast. <lacht> het gaat over koffie. Tjonge, <lacht> jongen. <Jammer, jammer. lacht> en dat trainingcentrum. En, en we zaten eigenlijk altijd te denken, woehoe, we zaten te denken op, op trainingcentrum van, um, um, misschien moet er we wel een bijbelschool komen. En dat hebben we ook in het verleden best wel vaak met elkaar besproken. Misschien moeten we wel een bijbelschool starten, een soort training, een, een fulltime bijbelschool. En, maar ergens was het altijd zoiets van, ah, is dat echt nodig? Is dat echt wat God van ons vraagt om een bijbelschool te starten? Uh, Want laten we eerlijk zijn, er zijn er verschillende Bijbelscholen in Nederland, hele goede. Um, Royal Mission, om er een te noemen, Rotsvast, uh, eh, dat bedoel ik, Pam, daar zitten ze. En um, om er maar een paar te noemen. Uh, online is waanzinnig veel te vinden, dus gaan we al die tijd, energie en geld steken om een nieuwe Bijbelschool te starten. En, en ach, we hadden, daar hadden we geen klik mee. En we waren daarmee bezig en op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, wat nou als we een trainingscentrum starten, niet voor christenen, maar voor niet-christenen. Want we geloven dat de principes van het koninkrijk, dat ze werken ook voor mensen die de koning nog niet kennen. Amen. Toch? En daar werden we enthousiast van. Wat nu als we de principes van het koninkrijk, de principes van relaties, van communicatie, van liefde, van vergeving, van herstel. Als we dat kunnen vertalen in taal wat de wereld kan snappen, uh, om ze te dienen om tot herstel te komen. Want er is gewoon een enorme grote nood in Haarlem. Veel zien we niet omdat het achter de voordeur plaatsvindt, maar er is een grote nood. Er is een hele grote groep jongeren wat gewoon mentaal vastloopt. Ze weten de weg naar de kerk niet te vinden. Misschien wel omdat die drempel veel te hoog is, maar wat nu als we die drempel kunnen verlagen... en we kunnen wat we hebben ontdekt hier vertalen in taal wat zij snappen... zodat, ze, zodat we ze kunnen helpen met de principes van het koninkrijk. En daar werden we enthousiast over. Zeggen, oh, we willen groeien naar een, een trainingscentrum. Een trainingscentrum, een plek waar leven te vinden is. Ja, en dat willen we doen samen met koffie. Yes. Ja, weer enthousiast. Heel verhaal over het koninkrijk, muistil. Dat noem ik koffie, woehoe. Goed, het idee. Ik geloof echt dat de kerk van de toekomst... de moed mag hebben, moed hebben om andersom te gaan denken. Dat de kerk van de toekomst... Um, dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat mensen die niks met Jezus hebben, niks met God hebben... dat ze eerst kennis maken met de koffie. Want daar zijn mensen enthousiast over. Dat heb je net zelf twee keer bewezen. Dat mensen ontmoeting hebben met de koffie in een cultuur van het koninkrijk. En dan tot, on, tot de ontdekking komen, hé hey, verhip, er worden hier ook trainingen aangegeven. En dat daar ook nog eens een gemeente achter zit, een kerk. Maar we willen een plek zijn waar mensen makkelijk kunnen, naar binnen kunnen komen... en um, de God kunnen ontmoeten gewoon in, in de setting van... Van, van die omgeving. Uh, en dat gebeurt soms al. Dat we merken dat mensen die hier binnenkomen... zeggen, oh dit is zo'n fijne plek om te zijn. Uh, de, de manier waarop jullie met elkaar omgaan... de manier waarop er gesproken wordt met elkaar. Dat ze liefde en acceptatie ervaren. Uh, op die manier willen we ons gebouw veel meer inzetten... als een trainingcentrum. Het punt is alleen... Um, oh ja. Ja, dat was... ja Die twee sporen, hè? Dus dit was het eerste spoor. Dit was ons eigen interne proces. Nou was er ook zo in de gemeente Haarlem... was er een tweede spoor... En dat heette de buurtbakens. En de buurtbakens is een bijzonder project. Uh, tweeledig, ze willen eigenlijk uh, cultureel erfgoed behouden. Uh, zoals een kerk. En eigenlijk willen ze ook kijken van kunnen we nu van kerken... waar ruimtes, zalen voor een groot gedeelte van de week leeg staan... kunnen we een match maken met maatschappelijke organisaties... zodat ze die maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken... van de vierkante meters die door de week niet gebruikt worden. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is eigenlijk het doel van de buurtbakens. Prachtig mooi initiatief. Het leuke is dat we heel veel contact hebben gehad afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar, met de gemeente, de buurtbakers. Ze zijn hier veel geweest en eigenlijk zijn ze allemaal onder de indruk van het gebouw. En ergens, dat vind ik ook heel leuk om te zeggen, ook onder de indruk over ons. En waarom ze zeggen, oh, jullie zijn eigenlijk heel erg normaal. <lacht> en uh, ze hadden toch blijkbaar een beeld van gelovigen, een beetje wereldvreemd. Zo, oh, maar jullie zijn echt heel normaal. En uh, jullie denken heel, uh, heel, heel creatief en leuk en interessant. Dus er is echt een hele leuke, een leuke dynamiek, is daar ontstaan. Um, dus dat was het tweede spoor. En het, het nadeel van het tweede spoor is, is dat het eigenlijk in 2023 afgerond moet worden. er was een, een pot met subsidie, in totaal 1 miljoen euro, wat ze wilden investeren in Kerk in Haarlem. Dat is echt ook al een wonder. Um, dat wilden ze afronden in uh, eind 2023. Dus we zeiden tegen elkaar: dat is te vroeg. Want. De plannen die wij hebben voor een trainingcentrum uh, met alles wat erbij komt kijken, uh, dat is eigenlijk te vroeg om dat dit jaar af te ronden. Dat, dat, ga, dat gaat niet, dat redden we niet. Uh, dus toen zeiden we, oké, okay, laten we nou de grote droom over het trainingcentrum opknippen in twee delen. Dus en het eerste deel is Haarlem 26, dat is de grote droom. Het is dus over het trainingcentrum met een koffieruimte, uh, met een uh, uh, verbouwing, uh, wellicht een stukje nieuwbouw. Uh, dus dat kan van alles kan dat, kan dat in beweging brengen. Dat is het grote plan, Haarlem 26. En Haarlem 24, dat is eigenlijk het voorsorteren op de grote droom. Haarlem 24. Daar ga ik je straks nog even iets meer over vertellen. Nou, ik hoop dat je dat, je dat even snapt. Dus even wat er gaande is. Er is best wel heel veel gebeurd de afgelopen tijd. Dus het, is, het kost even wat moeite om het uit te leggen. Um, Haarlem 26, koffiehuis, training, gemeente, andere manier van kerk zijn. We willen mensen liefhebben, we willen mensen helpen... Uh, om tot herstel te komen. Ik geloof dat dat onze drijf altijd moet zijn, is liefde. Liefde voor mensen, liefde voor de stad... liefde voor Haarlemmers en mensen die hier in de buurt wonen. Dat is wat ons drijft. De gemeente Haarlem heeft ook gezegd... Joh, daar willen we jullie wel bij helpen, bij die grote droom. Dus we willen wel kijken, ondersteunen met de kennis die we hebben... we zouden een haalbaarheidsonderzoek voor jullie kunnen uitvoeren. Nou, daar hebben we ja tegen gezegd. Dus dat loopt nu, er is een haalbaarheidsstudie is er gemaakt... Volgens mij is hij al bijna afgerond en over één of twee weken komen ze met een delegatie bij ons in het team om eigenlijk de presentatie te geven over dat haalbaarheidsonderzoek. Dus dat gaat over het grote plan, over 2026 hebben we het zo genoemd. Um, ja, dat is best opwindend. Ik vind het ook wel heel erg bijzonder dat de gemeente Haarlem aanbiedt uh, om dat voor ons te organiseren en te betalen. Want dat zijn echt hele dure, kostbare trajecten, maar ze willen graag inderdaad gewoon samenwerken. Uh, dus dat is echt een, een opportunity. Dus is iets wat er in het verleden best wel ondenkbaar was... dat de gemeente Haarlem zo mee wilde werken zeg maar, met kerk in Haarlem. Dus dat is, dat is wat er gaande is. Het haalbaarheidsonderzoek, de verbouwing, heeft een stuk nieuwbouw... en inderdaad die presentatie van dat haalbaarheidsonderzoek uh, wat binnenkort volgt. Nou, Daar hou je allemaal op, van op de hoogte. Maar waar ik vanmorgen even op wil focussen, is Haarlem 24. Want dat is een stuk dichterbij. We zitten nu al eind 23, in, in 2024 willen we uh, meer vorm gaan geven aan het project Haarlem 24. En Haarlem 24, nogmaals, dat is zeg maar het voorsorteren op, de, op het grote plan. We willen aanhaken met buurtbakens. Waarom? Omdat we ook zien, het is een momentum. Het is een window of opportunity. Het is echt heel bijzonder dat de gemeente Haarlem bereid is... om 1 miljoen euro te investeren in de kerk van Haarlem. Als je me dit vijf jaar geleden had gezegd, had ik zeggen: ja, onmogelijk. Dat, 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 dat zie ik niet gebeuren. We zijn nu een aantal jaar verder en we zien inderdaad dat ook het, de hele tendens, zeg maar, dat dat, dat, dat aan het veranderen is. En dat ze ook zien wat de potentie is in de kerk van Haarlem. Dat, dat vind ik bijzonder. En alleen daarom ben ik al super dankbaar dat dit gebeurt. Um, dus we, we ervaren een soort momentum. We ervaren dat er verandering plaatsvindt. Um, Voorsorteren op dat grote plan. Dat betekent dat we, het idee is, zeg maar, dat we dit gebouw in 2024, dat we daar kleine aanpassingen gaan maken. Een kleine aanpassingen, zodat dit gebouw dat dat, uh, meer geschikt is voor maatschappelijke stichtingen en organisaties om hier aanwezig te zijn en dingen te doen. Uh, dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan de Herstelacademie. Herstelacademie dat is een, een groep mensen die ex-verslaafden helpt om de weg weer terug te vinden zeg maar, in de samenleving. Uh, dus wat zij doen is mensen helpen, mensen verder brengen. Je kunt bijvoorbeeld denken ook aan een theatergroep... wat een ruimte wil gebruiken om te oefenen. En, om, ja, om te oefenen. en zo zijn er allerlei verschillende mogelijkheden die we, die we aan kunnen bieden. En daarvoor kunnen we het gebouw kleine delen aanpassen... zodat het meer geschikt is voor, uh, voor deze groepen om die ruimtes te, te huren. Uh, dus dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. En waarom is het voorsorteren? Omdat ik geloof dat deze periode dat het ons enorm veel leert dat we enorm veel ervaring op kunnen doen van hoe is het... om dat dit gebouw dat het voor een deel gebruikt wordt door groepen van buiten de kerk. Uh, wat doet dat? En hoe behouden we nou onze eigen cultuur? Hoe behouden we onze eigen waarden? Um, hoe werkt dat? Uh, dus we gaan heel veel ervaring opdoen die we nodig hebben... om straks met het grote plan 2026, trainingscentrum en koffie... om daar meer uh, invulling aan aan te geven. Um, het is een periode van leren... Inderdaad, al die groepen mensen, wat werkt wel en wat werkt niet. Zo zijn we er ook ingestapt. We gaan leren en ontdekken van hoe werkt het nou eigenlijk. En dat is best even spannend, omdat we waarschijnlijk net als jou... met gemak tien vragen kunnen bedenken waar ik nu nog geen antwoord op heb. Um, dus het, het voelt ook echt wel als wandelen op dun ijs. Het is gewoon spannend. Um, we weten niet precies hoe dingen gaan lopen, maar we willen wel die weg opgaan. Waarom? Omdat we gedreven worden door die missie... We willen Gods koninkrijk zichtbaar zien in onze wereld. En we hebben een prachtig gebouw midden in een woonwijk. Hoe kunnen we dit gebouw inzetten om de stad te dienen, zodat er een kans ontstaat dat ze de vader leren kennen? Dat is onze motivatie daarbij. All right. Nou, nu is het zo. Ik noemde net al iets. Uh, Stefan, die hebben we een jaar geleden hebben een, een dag extra gegeven als projectleider van dit project. Als het goed is, wisten jullie wel van het trainingscentrum. Heb je ergens misschien nog in je achterhoofd zitten? En hij heeft een projectplan heeft die ontwikkeld en geschreven voor de gemeente. Dat was ook nodig, omdat de gemeente, zoals ik al zei, een subsidiepot had van anderhalf miljoen. Om te verdelen over verschillende kerken en verschillende projecten. De dus Steven heeft het projectplan geschreven. Twee weken geleden was er een presentatie op het stadhuis. Uh, met een achtkoppige jury. Uh, mensen uit de provincie, mensen uit het Rijk. Uh, mensen gewoon uit gemeente Haarlem. Allemaal uh, hoge bobo's. En die zaten daar in een prachtige zaal. En we kwamen binnen en, binnen en Steven moest bam gelijk beginnen om zijn presentatie te geven. Dus dit verhaal in vijf minuten. Dat is een uitdaging. Maar hij is het fantastisch, heeft hij dat gedaan. Afgelopen dinsdag uh, kregen we de uitslag zeg maar, van die presentatie over wat zij daarvan vonden. En ze vertelden ons dat ze onder de indruk waren: gewoon van de droom die we hebben. Dat we als kerk, ik geloof wat ze geproefd hebben, is ons hart voor de stad. Dan zeggen we, we, we willen de stad dienen. God heeft ons niet hier zomaar geplaatst, maar hij heeft ons geplaatst in een stad waar een nood is. En we worden gedreven door die roeping om het koninkrijk van God zichtbaar te maken in een wereld die God nog niet kent. En, en we willen niks liever dan dat zij tot herstel komen, dat de principes van het koninkrijk, dat we dat zien in, in, in gezinnen, in uh, huwelijken. Uh, Want ik geloof, en dat heb ik niet zo gezegd tegen hun, maar dat geloof ik wel... Ik heb tegen Steven gezegd, ik geloof dat als mensen hier binnenkomen, dat het betere mensen worden. Dat is wat ik geloof. En dat heeft niks te maken met mij of met Steven, maar dat komt omdat, omdat, omdat God hier is. Om, omdat we Jezus volgen. Dus we worden betere mensen als mensen in de kerk zijn. Een heel praktisch voorbeeld, ik sprak iemand die zegt van, joh, sinds ik hier ben, vul ik mijn belastingpapieren weer eerlijk in. Dus als ik ooit de vraag krijg van een ambtenaar, zo van... joh hoe relevant is de kerk? Dan geef ik hem dit voorbeeld. Ik weet zeker dat hij enthousiast is. Maar dat is wat er gebeurt. Want God verandert mensen. God verandert mensen. Ze hebben een, gehad over die presentatie. zeggen, we zijn super enthousiast. En ze hebben een, een deel hebben ze ons uh, toegekend. Uh, we hebben een uh, bedrag, uh, een toezegging gekregen van 50.000 euro. Om uh, de gevel te herstellen. De achtergevel die is stuk. Uh, die is van beton. Er vallen soms wel brokjes naar beneden. En we willen niet dat de grote brokken naar beneden vallen als er mensen onderlopen. Dus dat ding moet hersteld worden. Dat is al twee jaar zo. We hebben als oudste team gezegd, ja, dat kost ons 40, 50.000 euro. Vol beton. Weet je, kunnen we het niet gewoon op een andere... Dat zou je zo graag op een andere manier willen besteden. En nu is er gewoon een subsidie van de gemeente die zegt, joh, herstel die gevel maar. Het kost ons geen cent. Dat is echt een, een voorziening die God geeft. En daarbovenop nog een bedrag van 75.000 euro... om de plannen van Haarlem 24 om dat vorm te gaan geven. Om kleine verbouwingen toe te passen in dit gebouw... zodat er veel meer gebruik kan maken uh, door uh, de wijk, door de buurt... Um, um, en dat, 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 dat de stichtingen inderdaad gebruik kunnen maken van deze ruimtes. Dus in totaal hebben we een subsidie gekregen van 125.000 euro. Wauw. Dat is bijzonder. Ja, weet je... Ik vind het echt heel bijzonder. Het, het, ik had het met Steven over en Steven zei ook van het ontroert me ook wel. Dat er gewoon 1 miljoen euro geïnvesteerd is in de kerk in Haarlem. 1 miljoen euro. Dat is, onge, dat is echt ongekend. Weet je, ik, ik, ik weet niet beter dan dat we in het verleden, als we initiatieven hadden als kerk, dat je eigenlijk van tevoren al kreeg, nee, weet je, jullie zijn een kerk, daar werken we niet mee samen. Ik heb het verhaal gehoord dat in het verleden dat wethouders zeiden van we hebben God met pek en peren, pek en peren. Nee, niet met pek en peren, maar we hebben God met pek en veren de stad uitgejaagd en daar zijn we eigenlijk wel heel erg blij mee en dat willen we zo houden. Dat was het sentiment jaren geleden. En, en dan nu dat er zo'n groot bedrag wordt uitgekeerd aan projecten van verschillende kerken in Haarlem om maatschappelijk iets te doen. Dus God is echt iets aan het doen, echt waar. Er, er gebeurt zoveel in Haarlem en niet alleen hier in Shelter. Ik wil gewoon een aantal dingen noemen. Um, Reconnect, Gilbert uh, die Ja, joehoe. Ze hebben een gebouw gekocht op de Groenmarkt, een katholieke kerk, waar nu dus protestantse diensten worden gehouden. Dat is, dat is eigenlijk, eigenlijk onmogelijk, maar het gebeurt wel. Ze zijn er al bezig om daar diensten te houden en om, om nieuwe dingen te doen. En Gilbert heeft ook prachtige mooie dromen voor die locatie midden in de stad. Dat is, dat is meer dan bijzonder. Uh, het open huis, wat bezig is op verschillende plekken. Ze hebben het open koffiehuis. Echt een, een soort woonkamer voor de buurt, waar mensen binnen kunnen komen. Er is een tweedehandswinkel waar ze mee begonnen zijn. En ze zijn bezig met, met groei en ontwikkeling. Dat is super kostbaar. De Pelgrimkerk, wat echt een ontzettend grote droom heeft... om een woonkamer te zijn in hun wijk... Um, ik hoorde de predikant van die gemeente... en die vertelt zo gepassioneerd over de droom... die hij heeft ontvangen van God. En vol geloof zegt hij, van, ja, we hebben een paar miljoen nodig... maar ik geloof dat God gaat voorzien. En hij vertelt dat. En het raakte me, denk, ah, ik ik zie geloof in deze man. God is iets aan het doen in onze stad in Haarlem. We werken al jaren, jaren samen met Gids, om minstens twintig jaar. En de eerste tien jaar van Gids, geloof in de stad... samenwerking met verschillende kerken... dat ging eigenlijk over het vestigen van Gids... Het laten zien van, oh, dit is wat gids is. Het connecten van verschillende kerken met elkaar. De 20-10 jaar, dat was bouwen aan relaties tussen voorgangers en leiders van verschillende kerken. En dat was nodig, omdat we best wel wat conflicten en verschillen hadden in inzicht, in theologische verschillen. Maar nu breekt de derde periode aan van 10 jaar. En ik geloof dat die derde periode van 10 jaar gaat over het bouwen van projecten voor de stad. Zodat we met elkaar deze stad kunnen dienen. En, en wat ik zo tof vind... In die presentatie bij Gids... waar wij iets vertellen over Shelter Haarlem... dan volgt een luid applaus. En Gilbert is vol passie aan het vertellen... over de groenmarkt. En dan volgt een luid applaus. En zo zijn we allemaal op verschillende plekken bezig. Er is geen concurrentie meer. Maar we gunnen elkaar, omdat we zien... God is aan het werk in deze stad. Hij heeft dromen gegeven aan kerken. En zelfs de gemeente die bouwt mee... de gemeente Haarlem bouwt mee om die dromen te verwezenlijken. We leven echt in een bijzondere tijd. En ik, ik, ik ben zo enthousiast over dit plan. En ik geloof echt dat er zoveel mooie dingen gaan gebeuren. Ja, we hebben heel veel hobbels nog te gaan. Er zitten risico's in. Er gaat heel veel geld gaat, gaat het kosten. Maar we gaan onderweg. En ik geloof dat we stap voor stap... dat we dingen mogen doen... die impact hebben in deze samenleving. Yes. Misschien wil de band alvast naar voren komen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik hoop iets van mijn enthousiasme over te brengen. Op je. Volgens mij is het gelukt. Ja... Ik vind het zo bijzonder. Weet je, de visie verandert niet. We zijn nog steeds een gemeente die bestaat uit krachtige mensen... maar het lijkt alsof we gewoon in een nieuw seizoen komen. Een seizoen van groei en ontwikkeling. Een seizoen waarin we echt impact zullen maken in deze stad. Want we kunnen er heel lang over praten. Gods Koninkrijk zichtbaar in onze wereld... maar ik geloof dat er een tijd aan, aan is gebroken... waarin we het werkelijk handen en voeten mogen geven. En ik zou u willen vragen om gewoon met elkaar... de komende tijd ook gewoon echt te bidden voor de droom bidden voor wijsheid, bidden voor financiën... en misschien niet alleen bidden voor financiën... misschien ben je zelf een... Um, zit je wat, wat, wat ruimer, zeg maar, in je vel... en zeg, hé, hey, maar ik wil bijdragen aan dit project. Ik wil investeren in, in wat God aan het doen is in Haarlem. Het is meer dan welkom. Uh, 125.000 euro is een heel mooi bedrag... maar het zal niet genoeg zijn. Uh, bij lange na niet, als we kijken naar die grote droom. Hebben we dat geld? Nee, dat geld hebben we niet. Maar ik geloof, als God aan het bewegen is... dan zal hij voorzien. Links of om of rechtsom hij zal voorzien. Zo'n moment, binnen met elkaar. Vader, dank u wel. Je dank u wel voor wat u aan het doen bent. Je dank u wel voor Haarlem. En ik bid vader dat, dat ons hart, dat de passie voor Haarlem, voor Velsenbroek en al die dorpen daaromheen. Dat ons hart vader voor mensen harder gaat kloppen dan ooit tevoren. We willen gedreven worden, niet door geld. We willen niet gedreven worden door uh, succes, maar we willen gedreven worden door liefde. Door liefde, vader Heer, dat u heeft ons overgeplaatst in het rijk van uw zoon. We hebben zoveel ontvangen. En vanuit alles wat we hebben ontvangen, willen we deze stad willen we dienen. We willen ze helpen om tot herstel te komen. Ik geloof dat we dit gaan doen, heer, dat er huwelijken gered worden. Ik geloof dat er inderdaad dat het impact gaat hebben op, op kinderen waarvan de ouders niet gescheiden zijn, maar ervoor hebben gekozen om toch bij elkaar te blijven. Ik geloof dat dit impact gaat hebben over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Ik geloof dat dit impact gaat hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Ik geloof dat dit impact gaat hebben op, op financiële situaties. Om ze te helpen hoe je omgaat met, met, met financiën. Ik geloof dat het impact gaat hebben op zoveel verschillende aspecten van ons leven... waar we allemaal tot nu en dan tegenaan lopen. Heer, maar u heeft antwoorden gegeven. En dat willen we niet doen vanuit trots, van wij weten hoe het zit... maar we willen het doen met een houding van dienstbaarheid en liefde. Omdat u was altijd bewogen door liefde. U werd altijd geraakt door liefde. En laat dat, heer, de motivatie zijn van ons hart. Om de stad te dienen vanuit liefde. Heer, dank u wel wat u aan het doen bent. Heer, ik, ik zegen ook de Groenmarkt. We zegen Gilbert heer, met de gemeente waar hij aan het bouwen is... Heer, we zegenen ook heer, het open huis, heer, waar u prachtige dingen aan het doen bent al jaren. Heer, we zegenen de hier met, met hun plannen heer, om een woonkamer te zijn in hun wijk. Heer, we zegenen vader Gids, heer, we zegenen ook de message die, die, die naar na Haarlem komt om hier samen te werken met de kerken. Er zijn zoveel dingen gaande. Heer, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. we gaan verder. Vol verwachting en vol geloof om te zien wat u gaat doen. In deze stad. Dank u, vader. Zul Jezus gewoon een heel groot applaus geven? Dank je wel, voor ja. wat je aan de doen Dankjewel. Dank je wel, Klein dingetje nog. Klein dingetje nog wat ik niet heb genoemd: The Message. We kennen nog de Worldwide Message Tribe. Yeah, die bestaan nog steeds, wist je dat? Ja, en ze zijn uh, meer dan alleen maar bestaan. Het is een enorme krachtige beweging in Manchester die zo ontzettend veel doet voor de samenleving. En uh, echt een, een beweging met impact. En uh, zij richten zich vooral op Engeland, maar ze hebben ervoor gekozen om nu ook in Nederland aan de gang te gaan. En ze hebben ervoor gekozen om zich te vestigen in Haarlem. Hoe bijzonder is dat? Dat er vanuit Engeland dat er geïnvesteerd wordt om iemand aan te stellen hier in Haarlem om de message vorm te gaan geven. Dat betekent dat er projecten gaan komen op scholen. Dat betekent dat er projecten gaan komen van mensen die aan de rand van onze samenleving staan. Met al hun ervaring, met al hun uh, ideeën willen ze gewoon onze stad en ons land dienen. En ze beginnen hier in Haarlem. Ik vind het bijzonder. God is echt aan het werk. Yes, come on. Zullen we een lied zingen als afsluiting? Heb je een idee? Ze heeft een idee. Top. Ik hou van ideeën.